Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij onze media- en cultuurpodcast. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij de Telegraaf. Op anderhalve meter van mij vandaan staat mijn collega Rob Goosens en filmjournalist Marco Weijers, ook werkzaam bij onze krant. We gaan het hebben over de bioscopen, die hebben overleg gehad over field labs en daar hebben we nieuws over. En we gaan het hebben over op één, de prik is eruit. En er is een Nederlandse producent die Tom Cruise de ruimte in gaat schieten en wie is deze man? Heel veel suspense. Eerst even over het nieuws van de bioscopen, Marco. Zij vinden de field labs niet zo'n goed idee om daarmee nee, te werken. Nee, nou, dat hadden ze al eigenlijk al een beetje eerder bedacht. Dat hadden ze eigenlijk al half maart bedacht. En toen die hele field labs, werd, field labs werden opgezet. Toen was het idee van mensen, voordat ze naar iets toe kunnen gaan. Als ze naar een concert gaan of naar, naar de bioscoop gaan. Dan moeten ze eerst een sneltest doen. Ja, en toen dachten alle bioscoopboeren bij elkaar van ja... Voor een avondje naar de bioscoop of vanmiddag naar de bioscoop. Dat gaan mensen niet doen. Mensen gaan niet... Uh, drie dorpen verderop een test doen omdat ze de volgende dag naar de bioscoop willen. Daarvoor is de bioscoop een, ja, te incidenteel. Mensen, mensen gaan, willen eventjes naar de bioscoop en daar niet drie dagen van tevoren al over hoeven na te denken. Bovendien zeiden ze, um, die field labs, nu, hè, nu zijn de, testen, de sneltesten gratis op dit moment. Maar de bedoeling was dat later uh, de culturele instellingen de, de prijs van die, van, die, uh, van die testen zouden verdisconteren in hun, in hun kaartje. Nou, als je een uh, popfestival organiseert van, 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 van drie dagen, dan zijn mensen best wel bereid om daar extra moeite voor te doen en er ook nog wat extra voor te betalen. Maar op een bioscoopkaartje van een tientje of elf euro, als je daar plotseling zeven euro extra voor moet betalen, omdat je je ook nog hebt moeten laten testen, ja, zeiden de bioscopen, dat is een onzalige weg. Bovendien, stellen zij, en dat stellen zij nu nog steeds, um, die sneltesten, die hebben gewoon voor bioscopen en filmtheaters helemaal geen toegevoegde waarde. Er is geen enkele... Uh, uh, brandhaard geweest van, waarbij een, een filmvoorstelling een brandhaard bleek voor een aantal COVID-besmettingen. Um, dus ja, ze zijn heel kritisch op de, 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 de maatregelen zoals die gisteren in de persconferentie van, 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 van Rutte en de jongen uh, zijn aangekondigd. De overheid stelt nu van ja, als zometeen de bioscopen open willen, dan zullen ze mee moeten in, die, in, in dat hele sneltestverhaal. Nou, zeggen de, zegt de bioscoopbond... Um, we hebben ruim uh, bijna 300 bioscopen en er worden maar 100 uh, sneltestlocaties geopend. Dus dat is een logistiek probleem. Mm. Mensen moeten heel ver gaan reizen om, om al zich voor te bereiden op een, op een avondje in de bioscoop. Ja. Um, die testen moeten wel gratis worden, want anders gaat er al helemaal niet meer naar iemand naar de bioscoop. En zegt ze, als inderdaad al die mensen die straks weer naar de bioscoop gaan... Um, ook zich laten testen. Ja, dan zouden er aan het begin al 275.000 testen beschikbaar moeten zijn voor die mensen. Zeg, ja, ze, ze denken gewoon niet dat dat haalbaar is. Maar los van haalbaarheid, ik vind alleen al het feit dat er gewoon geen besmettingen in bioscopen hebben plaatsgevonden. Of in ieder geval niet aantoonbaar, vind ik al een hele belangrijke reden om te zeggen. Waar, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Die hele field labs zijn opgezet om uit te vogelen wat we wel en niet veilig in Nederland kunnen doen. En welke, welke richtlijnen je moet volgen om het land open te kunnen stellen uh, zonder dat 100% van de bevolking gevaccineerd is. Uit die field labs blijkt dan dat bioscopen geen onveilige locatie zijn. Nou, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor musea, voetbalstadions. En dat je dan toch het gore lef hebt als politiek om net te doen alsof 
alles maar testen voordat je iets gaat doen de, de, de zaligmakende oplossing is. Ja, ik word daar echt heel pissig van. Ja. Juist, juist die, die schifting tussen dingen die wel veilig kunnen en niet veilig kunnen, is een manier om nu langzaam toch het land te gaan openen. Ja, en dan moet je gewoon nadenken, kijken naar bijvoorbeeld een locatie als de Keukenhof. Daar hadden we het natuurlijk, uh, die, die, die kwam van, van het weekend langs. Ja. Keukenhof, ja, als er een locatie is waar je veilig uh, kunt, park, kunt verblijven. Heel groot is het 32 ja. hectare in ja, de buitenlucht. Ja. En daar moet je ook met een, uh, met een negatieve uh, test naar binnen. Maar je kunt kom wel je van die in. paviljoens hebben waar je opstoppingen kan hebben bij het Heersinte paviljoen. Kan ik me voorstellen. Ja, nee, de Albert Heijn is een permanente opstopping. En daarvan ja. accepteren we ook met z'n allen dat dat, dat, dat kan gebeuren. Om maar niet te praten over het Vondelpark of zo. Ja, ja. precies. Dus en en die, die fieldlabs, ik dacht dat dat een, een tijdelijke fase was. En dat we daarna het land weer een beetje gingen ja. openen. Maar Nederland wordt één groot fieldlab. En dat fieldlab blijkt dus gewoon een soort van rubberen tegelparadijs. Waarin we vooral niet willen dat een kind dat vrolijk aan het spelen is met een schrammetje op zijn knie bij het avondeten verschijnt. Ja, even belangrijk om te stellen dat de bioscoop dus al voor het instellen van die, van die fieldlabs al is afgehaakt. Want de bioscopen zeiden van ja, dat is gewoon een, 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 niet een heilzame weg voor ons. Uh, daar gaan we niet aan meedoen. Maar kunnen ze niet een soort Night of Terror inderdaad of Ladies Night, dat je echt even zo'n soort event opzet? Ja, nou, dan dan voor, voor zulke soort events waar mensen dan echt heel veel extra moeite voor willen doen, is er is zo'n sneltest waar dat ook misschien drukker wordt. Dat misschien wel, wel, wel dat is ook heel logisch. Ja. Maar als je gewoon naar een middagvoorstelling van weet ik veel welke film gaat, waar 15 mensen in de zaal zitten en nooit meer dan 20 hebben gezeten, ook voor corona. Ja, wat, wat is de toegevoegde waarde van die sneltest? Ja. Die is echt nul en we moeten niet met z'n allen doen alsof die sneltests zo'n fantastisch instrument zijn. Ja, het is gewoon echt doorgeschoten regelzucht. En doorgeschoten risicobeperking. Ja. We, we, we zijn te, te bang. Mensen, we zijn te bang om dingen te doen. Of de overheid is te bang om dingen te doen. En de overheid is te bang om beslissingen te nemen. En dat zie je ook de hele tijd nu terug. Dat er gewoon. Dat er. Dat er maatregelen worden bedacht en nog een keertje worden ge, nog een keer extra over wordt nagedacht en nog een keertje extra wordt over nagedacht en uiteindelijk loopt het op niks uit en kost het alleen maar tijd en ja. zitten we nog steeds niet in de bioscoop. Ja, en, en eigenlijk ook een beetje de ironie natuurlijk dat we nu qua sneltests een generaal inzetten om op te schalen. Terwijl, doe dat even lekker met de vaccins, daar heb je tenminste de week erop ook nog wat aan. Terwijl zo'n sneltest, ja, 72 uur later, is, is wat er ook uit die test kwam natuurlijk uh, niks meer waard. Nee, maar ze doen er dus niet aan mee. Ze zien er geen huil in uh, die weg nee, te gaan nee, behandelen. En als, en als ze zeggen, van, ja, als dat inderdaad toch de harde voorwaarde wordt, dan uh, moeten er en voldoende testen beschikbaar zijn en ze moeten gratis blijven. Want anders is het voor de bioscoop überhaupt al geen... Uh, uh, geen optie. Want mensen gaan niet 6, 7 euro meer betalen. Of misschien wel 8. Omdat ze ook nog eventjes een sneltest uh, moeten doen. Nee. Um, en het is gewoon, de bioscopen die hebben het, hè, die, die zijn echt al maanden dicht. Um, je ziet in Amerika is net een, uh, gisteren werd bekend dat een uh, grote bioscoopketen, Pacific Arclight, dat die echt definitief de deuren ja. sluit. En dat is natuurlijk een risico. Want ja, hier, ook hier in, in Nederland ja. ook uh, bioscopen uh, uh, boven het hoofd. Ja, de filmhuis. Uh... Veel ja. natuurlijk. Ja, er, er zijn, er zijn, ja. Je, hebt, je hebt grote ketens, zeg maar de pathese van deze wereld. Die hebben redelijk diepe zakken. 
Uh, en er zijn natuurlijk ook allerlei overheidssteunmaatregelen die maken dat, dat die bedrijven uh, voort kunnen gaan. Dat thuis. Daar, uh, er zijn ja. gesubsidieerde filmtheaters. Nou, die, hebben ook, die, die kunnen ook wel wat leiden. Maar er zijn ook gewoon uh, kleine ondernemers die een bioscoop hebben. En die soms wel gewoon hun huur moeten betalen. Terwijl er geen cent binnenkomt. Nou ja, en, en sowieso, ik bedoel, zelfs als je, het, als je het via subsidies en weet ik veel wat kunt regelen. Dan nog, het zijn locaties waar genoeg mensen naartoe zouden willen. Als je gewoon normaal en veilig open gaat. Het kan. En de, als je het dan niet doet uit een bepaald principe... waar ik mijn vinger niet achter krijg... Ja, dan denk ik, kom op, waar, waarom zouden het überhaupt... gesubsidieerd uh, open, uh, openen... als je ook gewoon vrij veilig het kunt openen... en gewoon de economie weer uh, aan het draaien kunt zetten. Ja, want dat is allemaal goed geventileerd en zo in die ruimtes. Ja, dat... er zijn gewoon protocollen. En je ja. kunt die protocollen ook nog updaten... Hè, met, de, met de laatste inzichten. Maar er zijn protocollen die maken dat je veilig een bioscoop kunt bezoeken... zonder dat je uh, een grote kans hebt om, om corona op te lopen. Ja. Um, en die bleken te werken toen de bioscopen nog wel open waren... Ja. En, en met een beperkt aantal mensen in de, ja, in de zaal. Um, dus waarom zou je dat niet weer invoeren zonder... Die sneltest. Nou ja, dat is dan uh, misschien. Ja, we worden echt gedicteerd door, gedicteerd door angst. Ik bedoel, ik geloof echt dat het belangrijk is dat, de, dat het aantal coronabesmettingen laag blijft. Ook voor de mensen uh, in de gezondheidszorg en om het allemaal behapbaar te houden. Maar dat wil betek- niet betekenen dat we echt helemaal niks meer moeten doen. We moeten slim dingen doen. Helemaal mee eens. Nou, kom maar op met die naald in mijn arm. Lekker prikken en dan gaat alles uiteindelijk weer open. Is de prik eruit over prikken gesproken, Rob? Bij op één, denk jij? Heb jij het gevoel dat dat allemaal niet meer zo heel erg lekker loopt? Niet spannend is? Ja, ik heb de afgelopen dagen een beetje over, over op één zitten nadenken. En eigenlijk ook een beetje zitten worstelen. En dat had natuurlijk alles te maken met uh, nee, de, 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 de waarschijnlijkheid... dat Paul de Leeuw na de zomer niet meer terugkomt als presentator. Ik snap die beslissing heel erg goed, want... De, hij is daar niet op zijn plek. Je ziet ook dat de kijkcijfers op vrijdagavond achterblijven bij de rest van de week. Uh, en toch vind ik, ik zat, ik zat erover te denken en ik kan gewoon niet uh, in alle eerlijkheid roepen dat het de schuld van Paul de Leeuw is. En daar, toen kwam ik toch op het punt dat op één een vrij serieus probleem heeft... Namelijk, personalities komen gewoon niet tot hun recht daar. En je kunt van alles over Paul de Leeuw zeggen. Maar het is natuurlijk iemand die decennia lang de meest fantastische zaterdagavondshows heeft gemaakt. En die zien we nu elke vrijdagavond worstelen in een formuletje dat toch niet al te ingewikkeld is. Maar als de formule dus niet de, dat, 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 dat talent van Paul de Leeuw eruit weet te krijgen. Ja, dan zou ik zeggen, dan is er meer mis met die formule... Dan met Paul de Leeuw. Red ik, moet Paul een, de Leeuw. Ja, ik moet een beetje denken aan die oude, oude dierentuinen. Tegenwoordig heb je ze bijna niet meer. Maar dan zette je een leeuw in een kooi van, van vier bij, bij vijf meter. En dan ging die leeuw alleen maar van links naar rechts, van links naar rechts. Uh, rondjes, uh, stukjes lopen. Steeds, of, uh, um, of, of we gingen in een hoekje liggen slapen. Um, dat wordt steeds minder in de, in de dierentuinen. Maar in die zin is, is op één ook wel een beetje de, 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 de kooi van de leeuw. Hij, hij kan er niet doen wat hij zou willen doen, denk ik. Nou ja, dat ben ik roerend met je eens. En als je dan verder gaat kijken naar de andere presentatoren, presentator, dan zie je daarin een patroon. En ik was heel enthousiast over Jort Kelder toen hij vorig jaar na de zomer erbij kwam. Die kwam daar echt wat nieuws brengen. Dat was spannend als je op de donderdagavond de televisie aanzette. Die had een mooie gemie met, met Welmoed Seidsma. Maar ja, als je daar de afgelopen weken naar kijkt, die zitten daar ook 
als je dan denkt, ja, die zitten daar ook gewoon maar te werken. Het Vra- vragen te stellen ja. die, die de redactie waarschijnlijk heeft bedacht. Die iedere halve zool zou kunnen stellen. Uh, Thijs van de Brink, daar zie ik geen sprankeling. Terwijl dat toch gewoon een heel goede interviewer is. Uh, Sven Kokkelman was dan wel goed. Ja, daar zit dan Talita Musse naast. Dat, dat je denkt van ja, maar hij heeft Talita Musse helemaal niet nodig. En je, je probeert, omdat je nou eenmaal die formule hebt. Probeer daaraan vast te houden. Terwijl ik zoiets heb van ja, breekt er een keer uit. En ik moet zeggen, de formule is natuurlijk briljant bedacht. Niemand had zijn stuiven gegeven toen ze in januari 2020 begonnen met op één. Maar ja, ze zijn toch blijven drijven. Terwijl op dat moment Eva Jinek en Jeroen Pauw tegelijkertijd afscheid namen. Ik denk nu wel, als je kijkt naar hoe ze er nu voor staan. Het, is, het was fantastisch als duct tape. Maar je moet nu toch echt met iets permanenters komen. En ja, dat permanente, dat is gewoon niet een opzet. Waarin twaalf verschillende of tien verschillende presentatoren. één avondje in de week uh, naar hun werk gaan. Dan kom je toch uiteindelijk uit bij die personalities, want bij Bo gaat het nu heel goed, bij Humberto gaat het nu heel goed, tot aan de verkiezingen ging het goed bij Jinek. Ja, dat wil je ook gewoon bij NPO 1 zien. Dus het is te veel een live voor deze mensen gebleken en mis je nog iets anders? Vind je het misschien ook niet uh, spraakmakend genoeg, leading the witness? Nou ja, dat, uh, dat volgt automatisch. Als je daar iemand neerzet die gewoon denkt van nou, ik heb een paar vragen bedacht. En als ik al mijn vragen die op mijn blaadje stonden aan het eind van de avond gesteld heb, dan heb ik mijn werk gedaan. Ja, nogal wie dus dat je dan aan het eind van de uitzending denkt van nou, ik heb een, een, een uur uh, gekeken, ik ben niks wijzer geworden. Okay. Maar als je dan nou stelt dat het labmiddel niet meer werkt, hè? Het, het werkte een poosje en nu niet meer. Uh, het, het, het smoort nu die, die personalities en uh, maakt dat niemand echt meer kan shinen. Um, wat moet je dan gaan doen en wie, moet je er dan zo, wie zou je er neer moeten gaan zetten, denk jij? Ja, als je kijkt naar de huidige pool, dan denk ik, er zijn er een paar die wel hebben laten zien dat ze een interview kunnen af, uh, afnemen. Uh, en uh, nou, een Paul de Leeuw heeft natuurlijk in het verleden bewezen dat hij weet hoe je een studio op te zet. Dus ik zou het niet gek vinden als je bijvoorbeeld dan zegt van uh, Thijs van der Brink en Sven Kokkelman. Die gaan op en af zoals ook uh, Jinek en Pauw het natuurlijk hebben gedaan het jaar vullen. En desnoods zou je dan ook nog kunnen zeggen die zondagavond daar werd goed naar gekeken. Daar was dus blijkbaar behoefte aan bij de kijker. Misschien is zes dagen in de week een talkshow maken voor één host wat te veel. Dan ga je toch op vrijdagavond daar Paul de Leeuw neerzetten. Maar dan ga je met hem iets maken dat wel bij hem past. En niet iets waarin nou ja, een leeuw uh, doodongelukkig in de Paul de Leeuw het weekend in. Yay! Ja, bij ja. wijze van spreken. Ja. Ja, en daar, dat, ja, dat kan hij, want dat heeft hij laten zien. En als je nu zijn, zijn podcast uh, luistert, de leeuw lult. Ja, dat is gewoon weer lachen. Ja. Hij heeft Hans Kesting erbij. Nou ja, zet Paul Leeuw en Hans Kesting op die vrijdagavond. En ik weet zeker dat je betere kijkcijfers scoort... Ja. dan die tranentrekkende 800.000 die Paul Leeuw nu met Astrid Joosten heeft. Die... Ik, ik, gok, is dat, ik, ik ken de podcast niet, maar is die ook lekker vals? Want dat kan ik me zomaar voorstellen bij hun, bij, bij hun twee. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, het is echt... Uh, en het is dus, uh, ze hebben er een beetje hoorspel van, uh, van gemaakt. Het is echt... Uh, ja, nou ja, misschien is het een beetje gek dat we reclame maken voor een andere podcast. Ja. Maar het is gewoon leuk. Lekker lullen. Hij heeft zijn moeder eraf, erin een vast onderdeel in zitten. Hij heeft afgelopen week er een over Pasen opgenomen. En dan haalt hij ook Freek Bartels erbij, die natuurlijk Jezus in de Passion was. Ja, het, het, is, het is gewoon leuk. Het, je voelt dat het zijn eigen show is. En dat heb ik gewoon al 
na al die tijd dat hij op één doet, ja. nog geen seconde gevoel. Nou, het is een beetje geforceerd. Hij zit daar niet op zijn gemak en hij komt, hij komt niet uit de verf op die nee. plek. Ja, letterlijk en figuurlijk een leeuw die in een hokje van vier bij vier ja, meter... Hij moet, hij moet de gelegenheid slapen. hebben om chaos om zichzelf heen te creëren. Exact, ja. ja. Snap ik. Iets, iets anders met lockdown of locked in, lockdownen. Dat uh, is een film die gaat donderdag in première... Het is gebaseerd op een idee van een uh, Nederlandse filmproducent, Marco, die in Londen werkt. Het is één groot mysterie, die man. Dus zoek het ja, toch dat, dat, dat is wel heel... Uh, weet je, zo, 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 soms, de, zeker in de afgelopen tijd, uh, ja, dan, dan krijg je dus uh, aanbiedingen van... Nou, wil, je, wil, je die, uh, wil je die acteur of die regisseur spreken voor, voor die en die film? Nou, en zo kreeg ik een paar maanden geleden uh, het aanbod om met Anne Hathaway en Chivetel Edgy voor, dat is een Britse acteur, te praten over een film Lockdown. En uh, die film die speelt zich af tijdens de lockdown. En het gaat over een, een, een stel wat uh, eigenlijk op het moment dat de lockdown werd afgekondigd... Um, ja, uit elkaar besloten te gaan en toen tot elkaar veroordeeld waren. En nou, dan, dan, dan raken ze, dus ze, ze meiden elkaar een beetje onder, onder hetzelfde dak. Maar dan vinden ze, hebben ze een plan, ze ontwikkelen een plan om een diamant te roven. Nou, dat idee daarvoor... Dat bleek uit de koker te komen van een Nederlander, uh, PJ uh, van Zandwijk. Um, ja, Philip Jan voor Intimi. Philip Jan voor Intimi. Ja, en dan gaat mijn, uh, dat las ik in de internationale persmap. En dan, hey, dan, dan, dan gaat toch je journalistiek bloed een beetje kriebelen. Dus ik dacht van, nou, die man wil ik graag spreken. Nou, dan ga je eerst de officiële kanalen bewandelen. En ik kreeg maar geen sjoegen. En dan ga je de wat minder officiële kanalen bewandelen. Je spreekt je contacten aan hier in Nederland. Waar niemand hem scheen te kennen. Um, contacten in Londen. Contacten in Los Angeles. Je kreeg wel eens een mailadres. Je kreeg wel eens een telefoonnummer waar dat niet werd opgenomen. Um, en ik maar een mailtje sturen. En nou, PJ of Philip Jan voor Intimi. Die, nou, die, die laat zich niet zien. Nou, dan ga je nog wat verder zoeken. Uh, het werd bijna een film eigenlijk. Um, hij blijkt getrouwd te zijn met een, met een Londense influencer. Rosie de Londoner. Um, die heeft een, uh, ja, um, en ze, zijn, uh, ze, ze blijken uh, uh, twee jaar geleden getrouwd te zijn in Venetië. Groots met allemaal rijke mensen en, en heel veel foto's. Alles, en zij post alles. Ja. Maar, en dan, dan komt het, uh, uh, je, op alle foto's zie je iedereen staan. En zij prachtig in de, in de, uh, in, in de mooie trouwjurk en nu ook af en toe met een kindje. Maar wie je niet ziet... Is Philip Jan. Philip Jan is nergens te beginnen. Hij, ziet, hij staat wel op foto's, maar dan staat er een, staan er rozenblaadjes voor zijn gezicht. Of, <lacht> of, of, ja, ja. of, of de, de reis die gegooid wordt, blijkt precies net voor zijn neus heel langs te gaan. Um, ik heb uiteindelijk wel wat foto's van hem, van hem gevonden. Ik weet hoe de, hoe de man eruit ziet. Ja. Maar gesproken heb ik hem nog steeds niet. En het is wel een interessante man. Nee, ja, uh, dat is het leuk, want je begon hier al maanden geleden over. Van, dat is wel leuk, dat is een Hollywoodfilm. En daar is een Nederlander met een vrij cruciale rol in geweest. Een Nederlander die we bovendien niet kennen. Dat zijn altijd verhalen die het goed doen voor de Telegraaf. Ja. En dan denk je in eerste instantie, dat dacht ik dus ook. Want er gaat op een gegeven moment een leuk verhaal komen. Met een Nederlander die het gemaakt heeft in het buitenland. Ja, en, en langzaam aan. En op een gegeven moment ben ik ook maar gaan meezoeken. Ik dacht van, kom op Marco, beetje je best doen. <laughs> En dat ik was wel heel blij dat jij ook niet zo heel ver kwam. Maar, maar dat je inderdaad dat, dat trouwalbum ziet. En dat zelfs de kelner uh, mooi op de foto staat. En Philip Jan is de enige die je gewoon niet ziet. Ja. En de enige foto van, op de account van Rosie de Londener. Waar hij vagelijk op te herkennen is. Dat is een foto van toen zij nog maar 2000 volgers had. En uh, hij dus blijkbaar nog niet had gezegd. Van, ik ja, toen had ze blij, wat ik ook een beetje uit de verhalen begreep. Ze zijn heel lang vrienden geweest tot voordat ze uiteindelijk man en, man en vrouw werd. Dus was blijkbaar gewoon nog gewoon een vriend. 
Um, en zij nou ja, zegt dat ook, hè? Dat, uh, ja, ze zegt ook, ze zegt op haar website van dat, dat, dat ja. mijn, 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 mijn vriend, die, ja. die, die zie je zo niet op de foto zien, want hij is heel, heel uh, camera shy en hij wil dat gewoon niet en ik moet dat respecteren. Nou ja, dan, wat je dan, het verhaal wat ik eigenlijk van hem had willen horen is hoe die hier terecht is gekomen. Hoe is het gekomen dat hij een film is, is gaan produceren? De eerste keer dat je, dat je, dat je zijn naam tegenkomt is als hij producent is van een documentaire over Steve Bannon, uh, gemaakt door Errol Morris, een bekende documentairemaker. Um, nou, en daarna zie je wat vaker zijn, 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 zijn naam uh, omhoog komen. Um, nou, hij heeft een eigen bedrijf, Storyteller Productions, in Londen. Nou, die, die geven ook geen sjoegen. Hij zit in een bedrijfsverzamelpand, dus daar uh, ja, valt ook weinig te hij, 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 is, hij is ook nog betrokken bij een ander bedrijf, Rent Productions. Daar blijkt een... een, 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 een joint venture een, met een gekke Rus. Ja, met, 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 een, met, met een Rus en diens moeder. Ja. Die blijkbaar groot zijn in, in een Russisch tv-land. En die nu ook in Londen uh, allemaal mediaproducties opzetten. Op Kortom, het is een intrigerend verhaal. Oh, ja. En wat het nog intrigerender maakt, is dat uh, PJ, uh, PJ Van Sandwijk, laten we het maar even op zijn Engels zeggen, ja. uh, ook betrokken is bij een project van Doc Lyman. Doc Lyman is de regisseur die ook Lockdown heeft gemaakt, maar die ook met Tom Cruise de allereerste film wil maken, die uh, voor een deel in de ruimte wordt geschoten. Echt in de ruimte Heel wordt geschoten. Heel ambitieus project. Ja, uh, het idee is dat ze, uh, um, eigenlijk was het idee om dat al dit jaar te doen, dat uh, Elon Musk en zijn uh, SpaceX uh, uh, ruimtevaartbedrijf Zullen zorgen voor een lift voor Doug Lyman, de regisseur, en Tom Cruise als hoofdrolspeler naar het ISSS, het International Space Station. Um, en dat ze daar dus een deel van de film zullen opnemen. Die, de, de, de werktitel is Luna Park, heb ik begrepen. Nou, in hoeverre dat uh, uh, ze beslag gaat krijgen en wanneer dat ze beslag gaat krijgen, dat is nog heel spannend. Maar wat wel duidelijk is, is dat onze PJ van Zandwijk daar als producent bij betrokken is. En dus dat uh, is toch wel, want dat, dat vind ik het mooie. Als je op een gegeven moment dan ziet van die vent, die is gewoon eigenlijk onvindbaar. En het is toch raar dat zijn, dat zijn vrouw zegt van, ja, ik mag iedereen fotograferen behalve mijn, uh, mijn partner. Dan ga je op een gegeven moment denken... Catch me if you can. Dit is gewoon ja. Leonardo DiCaprio. Dit is een fantast die zich ergens naar binnen heeft gebluft. Maar ja, dat je dan toch met zo'n Doug Lyman samenwerkt, dat je zo'n megalomaan project gaat doen. Blijkbaar kan PJ Van Zandwijk toch wat dat wij met z'n allen niet kunnen. Ja, ik, en... ik, ik ben heel. Ik, ik wil bij deze wil ik iedereen die PJ kent uh, of PJ zelf uh, b- b- ja, bel, bel, bel mij, ons. mail mij. Ik wil heel graag met je praten. Maar Marco, wij gaan gewoon vanaf nu het project Finding PJ Van Zandwijk uh, <laughs> opzetten. Ja. En, en al duurt het tien jaar, al duurt het twintig jaar, er komt op een gegeven moment een boek, een documentaire, wat dan ook, waarin wij gaan vertellen wat er nou precies uh, met, met deze man allemaal is gebeurd en hoe hij in vredesnaam erin is geslaagd om Tom Cruise naar de ruimte te schieten. Deal. En uh, laten we het vooral hier op deze plek er ook dan ook over hebben, want uh, iedereen wil dat natuurlijk Ja, volgen. suspense. Ja, nee, het is, het ja, is als, een... al bij deze beloofd, als we updates hebben over PJ Van Sandwijk, dan komen we die als eerste brengen voor de luisteraar van deze podcast. Iets heel anders. Uh, wij uh, hebben uh, sneller al uh, twee weken actie kunnen, uh, kunnen zien bij de Voice Kids. Wat vond jij, hoe vind jij dat hij doet, Rob? Ja, ik vind het echt fantastisch. En ik vind het daarom ook extra zuur voor hem dat hij nu net uh, zijn burn-out heeft. Kijk, die jongen die is zo hard naar de top geschoten. Uh, bijna met de snelheid waarmee Tom Cruise zo meteen naar uh, de ruimte gaat. Je, je snapt dat zo iemand op een gegeven moment uh, het burn-out verschijnselen kan krijgen. Maar dan zie je hem in de voice en dan zie je hoe leuk hij het, hoe natuurlijk hij met die kandidaten omgaat. En dan vind ik het toch ook wel 
jammer voor die kandidaten, voor Snelle, dat hij een deel van dat plezier moet gaan missen. Want hij zal nu toch wat minder, minder contact hebben met de kandidaten die hem als coach hebben gekozen. Nou, volgens dan mij is dat hij, zo goed als afgerond dat alleen nog die finale niet is opgenomen. hoor. Ik denk dat ze wel heel ver al daarmee ja, waren. Ja, maar dat alsnog, je wilt toch zo'n project ja. in zijn volledigheid samen doen. En dat je op een gegeven moment niet kunt bieden wat je zou willen bieden. Geen barbecue met Snelle, begrijp ik. Nee, Geen barbecue met Snelle, in Gorsel, precies. Ja. Of Deventer, waar woont hij nu in zijn woonboerderij. En er komt vrijdag ook een documentaire natuurlijk over hem op Netflix. Daar kijken de fans denk ik ook wel heel erg naar uit. Want dat geeft echt een kijkje achter de schermen van zijn leven. Hoe het allemaal is gekomen vanuit Gorsel. En, ja, we hebben ik, wel een heel naar, Want ik, ik, mijn, mijn kinderen zijn, zijn, groot, zijn groot fan. Um, en ik, ik, ja, ik, weet, ik weet heel weinig van, uh, van hem af. Ik vind hem heel sympathiek overkomen op beeld. Ik, ik kijk graag uh, naar, naar Voice Kids. Liever eigenlijk dan naar de normale Voice. Helemaal mee eens. Ja. Um, het heeft de, de, de verteringsfactor en ook de <tie> factor. Zo van jeetje, dat een kind Is dat de wauwfactor wow, wow die je ja, sorry, ja, ik probeerde de wauwfactor wow naar te doen, maar ik kwam er een beetje beroerd uit. Oh. Um, maar, het, maar echt gewoon met, van je stoel vallen van, van, van pure verbazing. Uh, en dan ook, uh, dan moet ik ook bekennen, dat ik dan aan het eind van zo'n liedje dan ergens een, een traan heb lopen. Ja. Ik, 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 denk, ik, weet, ik denk ik van, goh, dat een kind dat kan. Dat, dat jij sentimenteel bent, Marco. Dat had, ah, dan dan had je niet achter mij gezongen. Nee, oh, ik jank me wat af, joh. Nee, en Daphne en ik hebben allebei al, al, al van de documentaire kunnen, kunnen genieten. Maar er zijn allemaal strenge embargo's, zo werkt dat dan. We mogen het er ook niet over hebben nu. We mogen dus, dus uh... niet zeggen dat het een best wel intiem portret is geworden. Waarbij je echt van heel dichtbij uh, ziet... Ja, hoe, hoe de kleine snelle via gepest worden in Gorsel is opgeklommen tot de persoonlijkheid die die... Ja, je begint alweer bijna te huilen, maar we, ik heb het ja, niet gehoord. We mogen ook niet zeggen dat er hele lieve home videootjes in ziet. Dat je met zo'n microfoontje van de, van, ja, van de Playstation en zo'n oude PC dingen op ziet nemen. We mogen allemaal niet zeggen. Dat is wel jammer. En we mogen absoluut ook niet zeggen dat iedereen moet gaan kijken vrijdag. Omdat het echt een heel mooi resultaat. Dat, heb ik dat ook mag niet dan weer wel. <laughs> nee, nee, want dat is een recensie. En we hebben een recensie embargo. Ja, nou het komt wel goed met die jongen. Dat... Uh... Nee, het, het, wat dat betreft, zoiets kan maar beter vroeger dan later gebeuren. Uh, nu weet hij dat hij waar zijn grenzen zitten. En natuurlijk, ja, als je zo hard, uh, 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 weet het, zo hard stijgt, dan uh, kun je niet verwachten dat iedereen maar zijn grenzen kent. Nu kent hij ze en kan hij er in de rest van zijn carrière uh, rekening mee houden. Ik denk dat ja, om dan toch daar een randje van licht in te zien... Ja. Dat, dat, dat dat gewoon goed voor hem is. En dat hij ook daarin in volgende seizoenen van The Voice Kids uh, die jonge kandidaten kan helpen. Want er zal er vast een keer een tussen zitten die ook een fantastische carrière gaat maken. En nou ja, dan is Snelle de eerste die kan zeggen, maar pas wel op. Het lijkt allemaal zo leuk om ja. al het, overal maar ja op te zeggen. Maar er komt een moment dat, dat het gewoon niet meer kan. Ja. En laten we daar maar van, van tevoren voor waken. Wat, wat me wel opvalt in de voorstel is dat, die, dat mensen nog, vooral de kandidaten, nog een beetje terug gehouden zijn bij te kiezen voor hem. Hij heeft natuurlijk nog niet bewezen wat hij, wat hij kan uh, als coach. En uh, vooral in de eerste afleveringen dan had hij iedereen van ja, ik wil je graag. En dan Soms uh, ja, dan gingen ze toch maar voor, uh, voor de vertrouwde gezichten. Voor de veiligheid. Uh, ja. Maar ik ja. denk ook wel, dat zal toch ook wel een beetje zijn... omdat die kinderen al met hun ouders hebben besproken wat en hoe. Nou, die vorige seizoenen, dan zie je bijvoorbeeld dat Sanne Hans... echt een fantastische coach is die heel moederlijk met ja. haar kandidaat omgaat. Ja, als jij al met je ouders hebt besproken van die Sanne Hans... dat is wel een veilige, daar ja. ga ik voor... Ja, Snelle heeft zich in dat opzicht nog niet kunnen bewijzen. En, en hij zit een beetje op dat Nederlands talig... wat natuurlijk ook niet voor iedereen uh, weggelegd is. Ja. 
Maar ik vind, hem wel, ik vind het echt een, een enorme sympathieke indruk maken. Ja. Bedoel, nou ja, ik, ik en vind... hij heeft natuurlijk in de eerste aflevering die jongen, ik ben even zijn naam kwijt, volgens mij heette die Mark Floris. Mark Floor? Mark Floor volgens mij. Die jongen uit, uit Deventer of Apeldoorn met ook een, allemaal adoptiekinderen in huis, pleegkinderen. Ja. Die jongen die kon zingen, die had een geweldig verhaal. Past goed bij snelle. Komt ja, uit dezelfde buurt. Hè? Komt Deventer. uit dezelfde buurt, ja. precies. Dus uh, zou, zou best kunnen dat hij, uh, dat hij alsnog zo meteen gewoon met de winnaar naar huis gaat. En hij heeft een eigen label. De, volgens mij dat lieve jongens waar hij in zit. Dus uh, misschien kijkt hij ook nog even met een ander oogje. Dat hij, nog, uh, hij tekent ook wel eens wat van die jonge jongens. Dus dat hij... Uh, beetje, beetje ook... de, de alibeën. Ja. <laughs> met een beetje een dubbele pet er ook nog zit. Ja, dus laten we snel als coach zeker niet uh, te snel afschrijven. Nee, zeker niet. En gebeurt dat nou wel vaker dat, dat mensen echt zo'n burn-out krijgen... dan uh, dat het zo uh, vroeger al uh, ja, zo om, druk om is? om de haverklap. En ik denk dat we nog, nog niet eens 10% van die gevallen daadwerkelijk meemaken. Nou, Marco omdat, weten natuurlijk... we natuurlijk dat hij een vette burn-out uh, heeft. Nou, niet jij, maar <laughs> Marco B. Wel mee, oh Marco. Niet ja. Marco M. Nee, maar ik bedoel nee. het, het verhaal van Avicii. Nou, dat is een documentaire ja. die staat al op Netflix. Ja. Ik denk dat veel van onze luisteraars die ook wel hebben gezien. Daar zie je eigenlijk ook een jongen die op een gegeven moment op is. Maar die door, ja, door, door zijn belofte en ja. misschien ook een beetje te veel door nou, de mensen om hem heen. Precies, ja. maar, maar van, van de ene club naar de andere ja. gesleept wordt. En ja, als, als hij eerlijk had kunnen zeggen dat hij een burn-out had... Ja bij wijze van spreken, die had natuurlijk wat, wat meer dan, dan alleen dat. Uh, dan was het misschien wel anders met hem afgelopen. Maar je ziet ja. aan die omgeving, aan die documentaire... zie je dat zo'n ster niet altijd in de situatie is... dat hij eerlijk kan toegeven dat er iets mis is. En wat dat betreft, ja, mag snel zich ook... En dat je om, omgeving het soms al wel ziet. Hè? Want in dit geval zijn zijn ouders of zijn vader, kan ik me herinneren... dat hij al wel zegt, van, nou, dit gaat helemaal niet goed. Ja. Maar het is zo'n trein die doordendert, dan kan je bijna niet meer stoppen. Ja, ja en dan, dan is snel zoveel andere belangen meespelen. Over zakelijke Precies. belangen. Ik bedoel, Britney Spears moet ik eventjes uh, ja. aan denken. Uh, dat, zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk ook andere problemen. Maar het is wel zo dat, dat die trein met, met heel veel andere belangen doordendert. En dat heel veel mensen daar ook uh, financieel nou, aan te verliezen vader, hebben. Ja, op de dag van vandaag. Ja. Uh, de, de vruchten daarvan. Uh, en soms duurt het echt heel lang. Dus uh, met Mariah Carey bijvoorbeeld kwam, kwam uiteindelijk pas volgens mij twintig jaar later uh, het verhaal. Dat ze toch eigenlijk toen niet zo lekker in haar vel zat. Demi Lovato die nu eindelijk een beetje open is geworden ook dan wel meteen nummers erover maakt... en er op die manier toch een beetje geld verdient aan haar misère... waar ik een mening over heb. Maar in dat licht is het feit dat Snelle zo snel heeft kunnen zeggen... van jongens, ik zit niet lekker in in mijn vel. Ik ik vind het een goed teken dat hij blijkbaar in een omgeving verkeert... waarin je kunt zeggen, we gaan even geen dingen doen die moeten. We gaan werken aan het herstel. Gewoon even lekker muziek maken in de schuur van je huis. Ik vind vind het ook gewoon een heel goed signaal naar naar, naar je fans toe... en gewoon naar de buitenwereld toe. Dat dus zulke soort gevoelens van het is me te veel, ik kan het niet aan, ik ben depressief. Dat dat, 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 dat dat allemaal kan. Dat mensen daar open over zijn en dat durven te delen. Ja. Want dat maakt ook de drempel voor andere mensen om er ook over te praten. Zeker. Ja, ook lager. Nou, Patrick Lodiers heeft er nu net uh, Leef voor de Dood. Dat uh, komt dus ook volgende week op tv. Net uh, een aantal afleveringen over gemaakt waar inderdaad het belang van praten over depressie en over dat soort gevoelens uh, benadrukt wordt. Want het is natuurlijk toch... 
beter om het te delen en het niet uh, op te potten. Ja, want even voor de luisteraar. We hebben natuurlijk het programma over mijn lijk gezien. Dat bestaat nog steeds, heeft Patrick Lodiers vroeger gepresenteerd. Ja, is nu van gestaan. Tim Hofman. Ja. Um, dat gaat over mensen die willen leven, ja, uh, maar doodgaan. Precies. Eigenlijk is het nieuwe programma van Patrick Lodiers ja. precies het tegenovergestelde. Ja, mensen die, met wie uh, fysiek... Uh, niks mis is, nee. maar die gewoon mentaal niet verder willen. Ze leven, maar ze willen doodgaan. Ja. Ze willen eigenlijk geen dag leven. Dat is heel, uh, ik heb dat mogen zien al. Dat is ook heel indrukwekkend allemaal. Maar dat gaat ook heel erg over depressie. En nou, de openheid daarover. Ja. Ja. Nee, ik, ik, vind het heel, ik vind het heel goed dat zulke soort programma's worden gemaakt. Ik zeg niet gemaakt. dat uh, snelle een depressie hoor, heeft. Dat nee, het nee, wordt dat over zet... vermoeidheid genoemd. Dat is natuurlijk wel weer wat anders. Ja. En dat, dat zit natuurlijk, en dan kun je nog gas terugnemen en hopen dat uh, je op een dag wakker wordt en dat je niet meer zo moe bent. Pressie is natuurlijk wel echt uh, elke dag opstaan en niet meer willen leven. Dat is denk ik wel wat anders. Nee, maar, goed. Ik wel. Maar, maar het feit dat je gewoon toegeeft, dat ook al gaat het gewoon zakelijk heel erg goed met je en al heb je heel veel succes, dat er ook wel eens dingen zijn die misschien niet zo lekker lopen en dat je daar open over kunt zijn en dat je daarover kunt zeggen van, en of dat nou vanwege een depressie is of vanwege oververmoeidheid, dat je kunt zeggen, ik doe een stapje, een stapje rustiger aan en uh, accepteer dat maar. Dat vind ik hartstikke goed. Ja. Nou, wij zijn er gewoon weer volgende keer, toch? De, ja, als ik, als ik nergens force. een depressie zie, moet het lukken. <laughs> nou, leuk dat je hebt geluisterd. En vond je dit een goede podcast en wil je ons blijven volgen? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Tot snel.